0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Un uomo penetra dentro un appartamento di studentesse di Perugia e violente uccide una di loro, la ventunenne inglese Meredith Kercher. Ma la polizia e la magistratura non si concentrano sul ladro e assassino, ma su due giovani studenti modello. Questo è il caso Amanda Knox, le indagini.
2: Tenta pure questo esperimento. No, Ma è
0: una pazzia, non lo sopporterai. Mi
2: sento male. Non mi guardi così.
1: Non mi guardi, ho
0: detto. Ah, come
1: si chiama? Non. Ah,
0: Sono non i veri assassini, devono pagarla. Ah, è un'opera meravigliosa
1: è un'opera meravigliosa benvenuti alla nuova puntata di non benvenuti. aprite quella podcast un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti di fatti spiegabili per la scienza e o Eric
2: Clapton eh, <ride> quante cose da spiegare Eric Clapton
1: io sono Jay Axe qui in diretta ma registrata dagli studi Willy Lormo nell'unica zona ancora non gentrificata di Milano ho con me il dottor Pedari okay. te, Matteo Lenardon Salve. il famigerato Salve. e Salve a tutti. Basta. basta, abbiamo <ride> cominciato la <ride> settimana scorsa un caso bomba quello dell'omicidio Kercher e possiamo dirlo, abbiamo offerto una visione alternativa rispetto a quello che in Italia vi hanno sempre raccontato Beh, direi di sì. guardate le rappresentazioni del caso che fanno ancora oggi i cosiddetti esperti di crimine nelle loro trasmissioni, Guede viene accantonato e ci si concentra solo su Amanda Knox come la mente dell'omicidio come la vera colpevole
2: Sì, assolutamente. anche nei podcast, diciamo, non solo le trasmissioni anche gli altri podcast, in questa puntata
1: sentirete invece come un caso sia stato costruito non su delle prove fisiche ma su delle osservazioni sulle sensazioni di gente che si ritiene esperta di queste cose giusto Matteo non, so, non riesco più a fare le virgolette <ride> con le dita cioè... so chi si sentono anche per chi non guarda esatto. okay?
2: sì perché è bene anche ricordare che la tv in generale la stampa sono pieni di questi personaggi che vengono definiti profiler o criminologi solo che è una pseudoscienza non esiste una scienza esatta no? Cioè, ti dicono cose del genere certo lui ha ucciso la sua fidanzata perché da bambino il suo teletubbies preferito era quello verde quindi cioè, in base a cosa
1: lo dici? Boh. boh. come sempre per conoscere a fondo tutti i dettagli vi consigliamo se non l'avete già fatto di andare ad ascoltare la prima parte di questo caso per tutti gli altri ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati siamo a Perugia nel 2007 un giovane ragazzo di origini ivoriane Rudy Guede compie una serie di furti fra Perugia e Milano l'uomo sembra infatti avere tre passioni giocare a basket, rubare in casa degli altri e cagare senza tirare l'acqua sempre a Perugia nello stesso periodo si svolgono le vite semplici di tre persone Meredith Kercher, una studentessa inglese di 21 anni Amanda Knox, sua coinquilina un'americana di Seattle di 20 anni e Raffaele Sollecito, informatico neolaureato e vincitore del concorso Air Harry Potter di Perugia fidanzato se così possiamo dire da 5 giorni con Amanda anche lui di soli 23
0: anni
2: tutti giovanissimi insomma
1: le vite di queste quattro persone si legheranno per sempre nel primo novembre 2007 quando Rudy Guede entra dentro la casa in cui vivevano Amanda, Meredith e altre due ragazze pensando fosse vuota per rubare gli affitti mensili e trovandosi la studentessa inglese davanti all'improvviso decide di ucciderla e di abusare di lei il giorno dopo trovando la casa sotto sopra Amanda e Raffaele chiamano le forze dell'ordine. Ma la polizia, invece di cercare un ladro entrato da una finestra sfondata con un sasso, sospettano da subito di Amanda e Raffaele.
2: Esatto, è il capo della stessa a tirare occhiatacce anche verso Raffaele e Amanda perché si consolano a vicenda accarezzandosi e scambiandosi qualche bacio. Okay? Perché, evidentemente, a Perugia prendono proprio sul serio la questione medievale. Sai che Perugia è certo. città medievale, quindi è giusto che la gente stia ti per i cazzi loro. Baci, baci, dopo sposati e basta.
1: E solo con un lenzuolo in mezzo, esatto. detto, dove c'è un buco.
2: E mentre tuo padre ti guarda e dice: No, <ride> di meno, perché ti guardo e anche Gesù ti guarda dall'alto insomma il loro sospetto a parte appunto questi baci è il fatto che abbiano ritrovato Meredith coperta appunto da una coperta un modo superandi da donne secondo gli esperti perugini insomma e dopo essere rimasti fuori oltre un'ora Amanda e gli altri vengono accompagnati in questura per raccogliere le loro testimonianze alle 14.30 arriva intanto il procuratore Mignini che sarà uno dei protagonisti assoluti di questo caso ricordiamocelo sempre e nella scorsa puntata vi avevamo accennato della sua cultura profondamente cattolica e diciamo anche conservatrice cioè penso che Sarebbe d'accordo anche lui Conservatrice
1: direi poco Conservatrice sotto steroidi Ho
2: controllato Mignini è in pensione
1: Ok meno male. Si è ritirato Bella per Perugia
2: Ah È
0: un'opera Meravigliosa
2: Appena Mignini Entra nella stanza Rimane sconvolto Ci sono tracce inquietanti Di dita insanguinate Sui muri E anche sugli armadi Sotto la coperta Vede la giovane vittima Praticamente nuda Con un cuscino sotto il sedere E le gambe aperte Siamo nel periodo di Halloween e del giorno dei morti Ed è osservando la scena del crimine che comincia a formarsi subito l'idea fra gli inquirenti Che si tratterebbe di un crimine sessuale pagano Che
0: è differente da un crimine sessuale cattolico Cioè loro hanno iniziato perché era Halloween praticamente Comunque
2: le persone che appunto vedono Meredith così Pensano che sia appunto un crimine sessuale pagano o addirittura comunque qualcosa di anticristiano E Mignini comincia a ipotizzare anche che la vittima avrebbe potuto conoscere il suo o i suoi aggressori il patologo accorso sulla scena chiede la possibilità di prendere la temperatura di Meredith, ma Mignini glielo proibisce per
1: preservare il corpo per la scientifica di Roma in arrivo.
2: E qui abbiamo il primo eh, gigantesco ma che cazzo state facendo? Secondo voi perché? È
1: perché è importante prendere la esatto. temperatura. È, è fondamentale, la... non è importante. No, è fondamentale <ride> per stabilire l'ora del decesso. Esatto.
2: E infatti non aver preso la temperatura renderà al patologo sulla scena e a tutti gli altri quasi impossibile determinare accuratamente l'ora della morte. E questo... Verrà usato dall'accusa per distruggere gli alibi di Sollecito e Knox E immaginare numerosi diversi scenari su come Kercher sarebbe morta Sappiamo bene come si è comportata la polizia e la scientifica quel pomeriggio Perché è stato tutto ripreso in video Per esempio alle 15.28 una porta a vetro viene presa a calci per entrare Alle 15.41 il cameraman della polizia si sofferma per minuti e minuti su diverse piante di marijuana coltivate in idroponica dentro una piccola stanza perché erano, insomma
1: erano quelle dei ragazzi di sotto non era neanche loro le
2: vecchie abitudini non muoiono mai insomma
1: la droga la droga la eh, marijuana. inizia fumando le canne e finisce a coltellare la gente in un,
2: in un rituale pagano sessuale alle 16.09 vengono scattate foto delle feci ancora nel bagno quello lo faccio anch'io
1: <ride> per mandarle dal medico c'ha un diario
0: esatto. da quando aveva sei anni c'ha il diario. Ogni tanto l'iPhone vi propone dei caroselli
2: <ride> circa le 17 arriva il capo della squadra mobile di Perugia che assume la leadership delle investigazioni olè ma l'uomo, attenzione, decide di non entrare nell'appartamento Spiegando che era appena stato dal barbiere E non voleva quindi contaminare la scena
1: Potevi entrare tranquillo, zio Comunque,
2: cioè, che cazzo di barbiere aveva questo uomo che tipo gli ha segato il collo, quindi continuava a sanguinare ovunque Cioè, perché non puoi entrare dopo dal barbiere? Cioè, vabbè, si no,
1: vabbè, forse lui era l'unico che ha detto una roba sensata Ti cadono i, i peli, peli, ho capito, peli. ma
2: come si fa Abitualmente tu escludi il DNA di chi è entrato Cioè, è facile Vabbè, in realtà...
1: ma una sbatta, vai fuori budget Lo sai com'è in Italia, <ride> No, uno sbattimento. Poi, poi. la Sonia
2: non ti dai i soldi per fare esatto, il video. Esatto, cioè. esatto. osservando la casa dall'esterno, l'uomo intuisce subito che il furto sarebbe stato un depistaggio. Certo. Perché arrampicarsi sul muro per entrare dalla finestra appariva troppo difficile dal suo punto di vista. Eh. E a sentire quello che veniva discusso dentro l'appartamento, anche gli altri inquirenti presto si fanno la stessa idea: il sasso, la finestra rotta, una messa in scena. Cazzo. Oh. Cioè, <ride> bastava va, va. tranquillamente Ma vedere ve tipo, i casi accaduti, letteralmente, tipo qualche settimana prima in tutta Perugia. Anche in altre parti d'Italia li vedevano che c'era una persona che spaccava con un sasso una finestra ed entrava, però non l'hanno fatto. Alle 23.16 la scientifica comincia a raccogliere il DNA della scena del crimine e qui, secondo gli esperti, vengono commessi altri fatali errori. Per esempio, mentre raccolgono il DNA, le impronte lasciate dalle scarpe dell'assassino vengono cancellate quasi totalmente.
1: Mamma mia!
2: Ma torniamo indietro di qualche ora, alle 15, quando Amanda e Raffaele arrivano in questura. Quelle che sentiremo sono le parole della mail scritta da Amanda ai familiari in quei giorni. Sono stata in una stanza per sei ore in totale
0: isolamento, rispondendo a domande solamente in italiano per la prima ora. Solo dopo hanno fatto arrivare un interprete.
2: Alle 19 Amanda viene rimandata nella sala di attesa dove troverà Raffaele, le amiche della Kerscher e gli altri testimoni. Ed è qui che verrà scritto molto altro materiale sulla narrazione di Amanda come personaggio strano, inquietante, anormale e sospetto. Le amiche di Meredith si arrabbiano a vederla perché non mostrava il... Emozioni secondo loro. E qui sentiamo una di loro, Miss Butterworth.
0: Avevo difficoltà a starla vicino perché non mostrava alcuna emozione. Mentre tutti gli altri erano arrabbiati, piangevamo tutti, eccetto Amanda. Lei e Raffaele si baciavano e scherzavano. Li ho pure visti ridere a un certo punto. Ricordo di aver visto Amanda fare la linguaccia a Raffaele. Poi lei ha appoggiato le sue gambe sulle sue
2: ginocchia e hanno cominciato a parlare e a farsi le coccole. Comunque, cioè, non possono anche essere cazzi loro. Cioè, Tu come sai Ma come fatti, puoi reagire che a una roba del genere? Cioè, Magari hai bisogno di conforto da parte di qualcuno. Non può essere strano uno che ti abbraccia e cioè, ti conforta, sinceramente. Comunque, un'altra amica, Natalie Hayward, chiede questo ad Amanda.
1: Ma secondo te Meredith ha sofferto prima di morire? E Amanda
2: le risponde così. Le hanno tagliato la gola ed è morta dissanguata. Cazzo, secondo te? Eh, cioè che cazzo di domanda eh. comunque fino adesso mi sembra che Amanda sia la persona più normale fra tutti eh. è sempre la mia opinione alla fine dei conti Amanda e Raffaele passano oltre 14 ore in questura in gran parte isolati da tutti gli altri o costretti dentro stanze con molti altri testimoni nessuno dei due è abituato a un simile stress e alcuni loro comportamenti considerati inusuali potremmo spiegarli anche così perché immaginiamoci nella loro situazione che cosa faremmo noi? Quello che loro non sanno è che tenere i testimoni per ore in queste condizioni è una tattica investigativa della polizia per osservare appunto eventuali strani comportamenti e il modo in cui Amanda e Raffaele interagiscono fra di loro li fa diventare immediatamente sospettati per l'omicidio di Meredith Kercher
1: questo è vero una tecnica che io potrei definire una prassi in Italia mm-hmm. e sai perché penso? perché è quella più a basso budget e più lazy più pigra che puoi fare e forse no? capisco al posto tu, di fare quindi... le indagini e di trovare delle prove le metti lì e vedi poi uno può essere un pazzo tipo noi no? noi saremmo subito arrestati come autori di un omicidio perché saremmo i tre stronzi che scherzano durante una situazione macabra perché tentiamo di esorcizzare così le
2: paure tipo no? per omicidio Kennedy ci arresterebbero penso sì
1: ci cioè arresterebbero <ride> per tutto per ustica così
2: perché, perché
1: noi saremmo quelli che non piangono che ci scherzano su ma perché ognuno affronta un trauma in una maniera diversa
2: comunque appunto dicevamo tutte le persone che hanno visto la scena del crimine sembrano essere d'accordo qualcosa non torna perché niente sembra mancare eccetto per un paio di cellulari per Mignini inoltre il sasso ritrovato dentro la stanza è una posizione inusuale
1: Perché? non può essere stato spostato esatto, da quello ehm. che è entrato dopo. Eh. Vabbè.
2: e poi uno sconosciuto non avrebbe mai chiuso la porta della stanza e certo, ricordiamolo, coprire la vittima lo fanno solo le donne che eh, proprio, cioè. chi- chiaramente deve essere <ride> tipo, non so, un assioma indistruttibile che... in realtà
1: io ho visto in milioni di film documentari che coprire la vittima è una cosa che fa uno che conosce la vittima donna o uomo perché poi si vergogna del fatto e poi la copre. Inoltre,
2: no. per gli inquirenti, ci deve essere per forza un legame con il giorno dei morti ed Halloween. Eh, certo, cioè, certo. per forza. Il consenso generale che si forma è che si sia trattato di un omicidio rituale commesso da qualcuno che la vittima conosceva molto bene. Secondo la polizia, Meredith aveva fatto entrare il o il killer, o addirittura questo o quest'ultima avevano la chiave dell'appartamento. Ma comunque una cosa era certa per loro, la finestra sfondata era una messa in scena. I leader dell'investigazione decidono di far passare la notte in questura ad alcuni testimoni interessanti per vedere cosa sarebbe accaduto a loro sotto stress. Fra di loro ci sono ovviamente Amanda e Raffaele. Inoltre, fra i tre coinquilini di Meredith, Amanda è quella che si sta comportando in maniera più strana, quindi decidono di farla tornare sabato mattina alle 11 e Mignini a questo punto ordina anche l'intercettazione dei telefoni di Amanda e Raffaele. Quindi proprio... Aprite cielo. Già, avevano tipo messo una croce, probabilmente hanno messo su questi poveri due ragazzi. Ma andiamo avanti di 24 ore. Siamo al 3 novembre e Rudy, per la seconda notte di fila, fa serata fino all'alba in uno dei club più famosi di Perugia. La mattina, invece di tornare a casa, prende alcune sue cose e sale sul primo treno per Milano. Poi si sederà casualmente su un altro treno e scenderà solo a destinazione, in Germania, dove ben presto finirà i soldi e rimarrà bloccato.
1: Strano, no? Anche questo è un comportamento che non desta sospetto. <ride>
2: Infatti, chissà perché. Lì stava a così, Uno tranquillo. va in un altro paese, così all'improvviso. Torniamo di nuovo sulla scena del crimine. Siamo ben oltre la mezzanotte, più precisamente le 12.39. E finalmente il patologo, Luca Lalli, viene autorizzato a prendere la temperatura del corpo di Meredith Kercher. 11, e ripeto, 11 ore sono passati da quando è stato scoperto il corpo. Per tutto questo tempo il patologo attende senza fare praticamente nulla. Questa interminabile attesa renderà praticamente inattendibile il metodo utilizzato in tutto il mondo per stimare con una precisione, diciamo, accettabile la data della morte e l'ora soprattutto. E eh,
1: così poi possono fare quel cazzo che vogliono con le ricostruzioni. Eh, ovviamente.
2: A lunedì 24 del mattino viene fotografato il laccetto strappato dal regista della Kercher. Incomprensibilmente, non verrà raccolto come prova nei successivi 3 o 4 giorni, prima che la scena del crimine sia sigillata. Ce l'hanno lasciato lì per 3 4 giorni. Ma perché? Nessuno lo sa. <ride> Anche la giacca blu, indossata da Meredith quella notte, non verrà raccolta o messa in custodia come prova non prima di 46 giorni. Ma
1: cosa? 46 giorni? Un mese e La giacca e mezzo. è rimasta lì per 46 giorni. Ma chi è che l'ha fatta le indagini? Basettoni? Cioè... Basettoni era,
2: era molto bravo. Era cioè... più bravo, esatto. Cioè non insultiamo Basettoni, per favore. Ma torniamo all'appuntamento che Amanda aveva in questura alle 11 del mattino. Questo è il racconto che fa la Nox via mail ai genitori. Mi hanno fatto domande incredibilmente personali sulla vita di Meredith e sui nostri vicini. Adesso sentiamo le domande della polizia e le risposte di Amanda. Sentiamo la polizia.
1: Quanto conosceva veramente i suoi vicini? Beh, molto bene, eravamo amici. Meredith era sessualmente attiva? Beh, ha preso alcuni dei miei preservativi. Le piaceva il sesso anale? Ma co- come co- cazzo, ma. Co- 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 ca- perché? No, non lo so. Ma maledetti, che... maledetti, gente che non scopa Che non riesce Perché a scopare Perché secondo me se
2: loro dicono il sesso anale Allora chiaramente già ti fai un profilo Fai proprio slut shaming immediato secondo me, Nella mente di alcune persone Quindi cerchiamo di capire se Diciamo la morale, credo, di queste persone Però insomma
1: Vabbè, le piaceva il sesso anale? Ma
0: che cazzo? Non lo so
1: Sentiamo l'ultima domanda che fa la polizia Faceva
2: uso di vasellina? Ma...
0: <ride> proprio erano fissati <ride> su questa cosa Non lo so, forse per le labbra?
2: Oddio Eh Poi Amanda continua a descrivere il resto della sua giornata nella mail ai genitori. Dopo siamo andati a comprare mutande perché ho scoperto che non solo non avrei
0: potuto lasciare l'Italia per un bel po' di tempo, ma nemmeno entrare in casa mia. Gli unici vestiti che possiedo sono quelli che ho addosso ora. Raffaele mi ha prestato dei suoi pantaloni e ho le mutande che abbiamo comprato.
2: E qui continuiamo con un altro importante pezzo della narrazione che in quei mesi verrà messa in piedi su Amanda come assatata di sesso e strana. Perché le riprese delle telecamere di sicurezza del negozio in cui vanno a comprare la biancheria intima verranno vendute alla stampa e le immagini mostrano semplicemente i due che si baciano e sorridono mentre comprano delle cazzo di mutande ma nella narrazione i due passeranno come dei freddi mostri che pensano al sesso e alle mentre la loro amica era appena morta cioè semplicemente questi gli mancano letteralmente delle mutande sono andati a comprare delle mutande però ovviamente uno poi usa gli elementi che ha per costruirci appunto una narrazione che vuole la narrazione in quel momento era questa era una puttana che faceva queste cose perché era una puttana e anche una
1: difficilmente cambia idea a volte succede quando arriva un PM illuminato poi che prende in mano la situazione così i giornalisti no i giornalisti non cambiano idea ma secondo te
2: se la Nox fosse stata Diciamo una brutta ragazza Avrebbe subito tutto questo Secondo me no Questa cosa è successa Perché lei comunque È una ragazza piacente E quindi è facile Costruire certe cose Se una ragazza Ha un certo aspetto Probabilmente Beh sì C'hai ragione Comunque Poi succede Una delle tante cose Surreali del caso E ce ne sono veramente tante Amanda Viene riportata Dalla polizia Al suo vecchio appartamento E prima di entrare le vengono fatte mettere delle protezioni ai piedi, ovviamente per non inquinare la scena del crimine. E un funzionario del Servizio Centrale Operativo di Roma commenta così la semplice scena di una studentessa di 20 anni che indossa delle ghette.
1: Mi ricordo che diedi le ghette, così le chiamo io, di plastica alla Nox, e io mi misi le mie. Nel guardare poi la Nox se le avesse effettivamente calzate, la Nox mi guardò e fece la mossa.
0: La mossa. Che mossa? La ah, ah, mossa. La,
1: la, ah, la fa- mossa. La famosa eh, mossa, ancheggiando il bacino e facendo voilà per poi Ridere. La
2: mossa. Che cazzo? Vabbè, la mossa. Quella del film, qual era? è oh, la, la mossa? Ma io, ma secondo te è quella un'americana conosce la mossa ma va, napoletana? Ma, ma, vabbè, ma è una roba
0: di, cioè, nel tutto il mondo in Italia no, si chiama la mossa. Non esiste ma quella poi,
2: cosa, ma, cioè, ma, ma, la, ma non è la mossa. Cioè, una magari. Eh, magari la difficoltà a mettersi ha girato un attimo il bacino no, per No, ma magari no, l'ha no, fatto bella, per, per sdraammatizzare. Voilà,
1: esatto. cioè... Sì, anche eh, quello. Per me fu importante quando Amanda mi guardò e fece la mossa, la famosa mossa anche ancheggiando il bacino. Lo dice due volte, eh, non sono io che l'ho sì, riletto sì. la stessa frase. Io dico che questo tipo di atteggiamento mi consente di avere un'intuizione investigativa per andare ad attenzionare
0: particolarmente di più la Amanda <ride> Knox.
2: <ride> Quindi attenzione che cosa cazzo fate con il vostro bacino se vi interrogo <ride> la polizia
0: ma perché dicono donna che muove l'anca che cosa mignotta un poco ci manca è ah, così ecco, eh. si dice io non mai sentito imitare queste cose io non, è un, non è un mio giudizio si dice quelli, lui avrà è scritto sotto cosa. la
2: legge uguale per tutti esatto. ai tribunali di
0: Perugia oh, <ride> saggezza popolare eh, io.
2: è scritto tipo sulla lapide anche di Margaret di Jim no? sì. giusto perché sono quelle frasi che rimangono nel cuore e esatto <ride> a quanto pare alcuni funzionari della polizia hanno capacità intuitive apparentemente sovrannaturali e riescono a capire il tuo coinvolgimento in un crimine in base al movimento del bacino il funzionario del SCO spiega così durante il processo la metodologia investigativa utilizzata nel caso Kercher
1: c'è stata tutta, diciamo, io la chiamo un'indagine cognitivo comportamentale. Cioè un'indagine basata molto a questo punto sull'osservazione di tutti i soggetti e sulle reazioni psicosomatiche che questi soggetti hanno potuto avere nell'incedere investigativo.
2: Ma che cazzo stai a dire? <ride> questo credo sia il commento migliore. Che cazzo stai a dire? Che cazzo? <ride> l'indagine cognitivo-comportamentale. Cioè.
1: Tutto pur di non andare a trovare prove. <ride> fisiche, cazzo, esatto, trovare le prove
2: fisiche. Vabbè, vediamo che facce fanno. Ma <ride> andiamo avanti. Scopriamo a breve di più su questa fantomatica indagine cognitivo-comportamentale perché il capo della polizia di Perugia comunica ai suoi sottoposti l'urgenza di chiudere velocemente il caso. I leader dell'università hanno paura che l'omicidio potrebbe danneggiare l'immagine della città e sono terrorizzati dal crollo di possibili iscrizioni causate da un killer di studentesse in libertà. Insomma, risolvere il caso in fretta è quindi fondamentale per il bene di tutta la città e tempi straordinari pagati per tutti, quindi... È il 4 novembre e la polizia chiede ad Amanda e altre due coinquiline di tornare nella loro casa. Uno dei poliziotti chiede alla Amanda in cucina.
1: Apri il cassetto e dimmi se manca qualcosa.
2: E Amanda maneggia i coltelli per alcuni secondi E scoppia a piangere Pensando all'idea che fra quelli Ci sarebbe potuto essere l'arma che aveva ucciso la sua amica Questa sua reazione viene interpretata come stranamente sospetta
1: Cioè se non piange è sospetta Se, se piange è, è sospetta, sospetta. Cioè, Quindi vale. sono cazzi
2: tuoi Cioè qualsiasi cosa tu fai sei sospettato Più tardi viene portata in questura E Raffaele preoccupato per Amanda Arriva con una pizza Cazzo la pizza ma proprio sei cretino eh? Perché insomma lo sai bene Anche la pizza viene vista dagli inquirenti Come un'azione sospetta Ovvero quella di una persona
1: Colpevole, preoccupata di cosa stava dicendo alla polizia Un'altra persona colpevole Ma come? Cazzo? <ride> Quindi
2: quella cazzo di pizza mangiatela tua a casa tua e non rompere i coglioni Ma che pizza era voi? Bisogna capire Amanda viene rilasciata alle 7 di sera E dice al telefono intercettato questo Non ce la faccio più
0: Poverino cioè, <ride> <sono immaginato. ride> E poi vorrei vedere
2: E questo commento è indovinato un po' viene riportato come sospetto. Ma
0: allora, il contrario di non ce la faccio più sarebbe
1: stato oh, mi sto divertendo una cifra. Cioè, Minchia, e poi non è sospetto, sospetto pure quello, è sospetto
2: pure quello, non devi dire niente, non devi dire nessuna espressione facciale, non devi muovere il bacino, devi stare fermo.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
1: Dai, andiamo avanti. Cosa fanno questi simpaticoni adesso, gli inquirenti?
2: Beh, visto che tutto è sospetto, gli inquirenti ormai sono sicuri. Il furto non c'è mai stato. È stata la messa in scena dei veri killer. E alla fine di domenica vedono Amanda Knox come il fulcro dell'investigazione. La convinzione è che la studentessa americana fosse l'organizzatrice di un'azione per fare del male a Meredith Kercher. Raffaele è il suo compagno e soprattutto il suo unico alibi. Quindi è anche lui attenzionato da vicino. Siamo inoltre al terzo giorno di indagini e gli inquirenti sanno che insomma che più aspetti, più ovviamente è difficile catturare il vero assassino di, di un omicidio. Sono inoltre preoccupati per l'arrivo della madre di Amanda perché, credono, potrebbe convincerla a non confessare durante l'interrogatorio viene quindi deciso che Amanda e Raffaele sarebbero stati interrogati lunedì notte il piano è di lasciarli tranquilli per tutto il giorno e di portarli in questura alle 10 di sera l'idea è di destabilizzarli per portarli a confessare il crimine commesso e iniziare con Raffaele per distruggere così l'alibi di Amanda per la legge italiana ogni interrogatorio deve essere registrato Indovinate un po', eh. quelli di Raffaele e Amanda saranno privi di registrazioni Madonna. Fra le scuse sentite per spiegare l'assenza di audio e video ci sarebbe il risparmio del nastro eh, Ma certo, su un caso così <ride>
1: cioè proprio quello è il caso su cui risparmio Ma poi nel
2: 2007 cazzo non c'avevano l'MP3, cioè il nastro devi usare
1: Mamma mia, mamma mia Che condotta criminale però Prima di
2: scoprire come vanno questi interrogatori capiamo come siamo arrivati a questo punto e qua si fa molto interessante perché un importante investigatore privato di Chicago il consulente investigativo del programma americano 48 Hours Che si chiama Paul Ciolino Paul Ciolino della <ride> Madonna, 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 Paul Ciolino Viene inviato in quei giorni a Perugia Per capire perché una ventenne americana Fosse finita accusata di un omicidio così orribile Intervista allora un importante commissario Coinvolto nel caso Che spiega così il suo metodo investigativo E come sono arrivati a sospettare di Amanda Knox Sentiamo Ciolino
0: Come sono caduti i sospetti su Amanda Knox?
1: Beh, noi siamo in grado di stabilire Con esattezza la responsabilità di qualcuno osservando i sospetti con un'indagine cognitivo complessiva. Non riesco neanche a dirla sta stronzata. S'ha la frase di prima, praticamente. <ride> Vabbè, ovvio. Noi non abbiamo bisogno di impelagarci eh... in altri tipi di indagini perché questo metodo ci porta a prendere i colpevoli in un tempo veramente breve.
2: Perché devi andare a sbatterti a trovare, che so, l'arma del delitto? Cose. Ma che Vabbè, cazzo? A questo punto tenete? pure l'ombroso, no? Cioè, dipende <ride> che faccia hai e allora sei colpevole. E adesso vi facciamo anche sentire la clip del commissario che ripete un concetto simile. <ride> Attraverso
1: delle tecniche investigative molto particolari eh. abbiamo deciso di fare molte domande a tutti i testimoni eh. e di valutare le molto risposte e soprattutto il comportamento che questi testimoni avevano in occasione degli interrogatori questo eh. ci ha dato una traccia per individuare soprattutto Amanda Knox e Knox Papele Knox Ragazzi, volete sapere che questo Knox mi ha detto tutto? Cioè, pure cioè, a me. Pu- sì, tutto. Ti, ti identifica completamente il personaggio e la struttura che sta dietro. Questo è un commissario, giusto, sì. che parla. Cioè, se è un commissario e non sai che Knox la capa è muta... E sta a a cioè, un caso così, internazionale. No, eh, no, non esiste. Non sì, un caso non internazionale. Esiste, non esiste proprio. Questo ti fa capire, che non parli una parola di in inglese, che non puoi capire la differenza culturale, eh, pensare di analizzare. Se si può comunque analizzare e non si può un un sospetto da un comportamento di certo non lo puoi fare con qualcuno che proviene da una cultura che tu non capisci non hai studiato non sai nulla e pretendi in base al comportamento che ha un'americana di capire qualcosa è un'ignoranza arroganza tossica
2: Vabbè, un saluto le forze dell'ordine di Perugia, io mi dissocio, sono con voi per sempre Torneremo al confronto fra Ciolino e il commissario più avanti Ora parliamo di un evento fondamentale per tutto il caso I primi due interrogatori come indiziati di Amanda e Raffaele Proprio la persona che abbiamo sentito, come dicevamo prima Ordina a Raffaele e Amanda di presentarsi in questura alle 10 di sera E appena arrivati, i due vengono subito divisi Sollecito nella stanza degli interrogatori e Amanda lontana da lui mentre attende ore Amanda fa un po' di stretching
1: eh, eccola la storia!
2: un ufficiale selezionato per il ruolo del poliziotto buono la vede, va da lei e chiede di mostrargli quanto sia flessibile e Amanda allora fa una spaccata non nelle... è la
1: ruota è no, fa la alla ruota.
2: Amanda allora fa una spaccata nell'esatto momento in cui si apre l'ascensore e arriva la poliziotta che la dovrà interrogare e subito le dice di smetterla che non è opportuno e la indirizza nella stanza dell'interrogatorio questa scena è una delle tante che sarà usata dalla stampa per dipingere la Knox, o anzi la Knox, come una matta sociopatica che fa le spaccate e gioca in questura. Ha spaccato la ruota. Eh, forse mai ha fatto anche la ruota probabilmente. Okay. Io me la ricordo benissimo questa cosa, ve la ricordate voi? Sì, 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 io che me la ricordo. Era se... uscita subito questa notizia di lei che faceva... Probabilmente
1: Vespa aveva fatto il plastico. Di lei che cioè, faceva la spaccata.
2: <ride> Ovviamente nessuno ha mai specificato che un poliziotto gli avesse espressamente chiesto perché insomma doveva essere una sua idea perché era una ragazza americana malata e un sollecito mezzo rincoglionito dalla canna che si era <ride> fatto in serata inizia a rispondere alle domande Raffaele è convinto che sarebbe stato trattato con gentilezza come le volte precedenti ma tra i tre poliziotti Non sono della stessa idea Tu e
1: Amanda state mentendo Dici dove e cosa stavate realmente facendo La notte dell'omicidio Sai cosa succede se non lo farai? Se non dirai la verità Passerai il resto della vita in galera E lo sai cosa fanno quelli come te in galera? (ride) Ai
2: biondini come te gli chiedono di installare Windows 98 <ride> esatto i poliziotti spogliano Raffaele delle sue scarpe e gli tolgono pure le calze e il coltellino che porta sempre con sé cercano inoltre di capire le possibili compatibilità fra le scarpe dell'informatico e le tracce ritrovate sulla scena del delitto e anche fra il coltellino e l'arma che ha ucciso Meredith allora, il
1: coltellino se era uno che si faceva le canne probabilmente lo teneva per affettare il fumo eh certo. <ride> No. Finella, no? <ride> tu quando hai il fumo c'hai sempre questo coltellino davanti che scaldi sì. e tagli il pezzettino giusto per farti la canna seguitemi comunque su TikTok per <ride> tutti <la> i tri- tutorial <ride> sulle droghe. <ride> questo è il momento Alberto Angela della droga
2: purtroppo in realtà eh, sollecito era un appassionato di coltelli quindi... un'altra mattonella di sfiga esatto, che era proprio solle... una sfiga fotonica mi pare che giri
0: con l'arma del delitto in tasca
2: ora Raffaele chiede di poter parlare con suo padre ma gli dicono no fatti i cazzi tuoi arriva una pioggia di domande che hanno lo scopo di fargli ammettere che non sapeva veramente dove Amanda fosse la notte del primo novembre. Gli dicono che sanno che Amanda sarebbe collegata con l'omicidio e che lui potrebbe finirci di mezzo se le dovesse continuare a fornire un alibi. I poliziotti non vogliono una confessione tipo «sì, è vero, l'ho uccisa io», Vogliono solo smontare il suo alibi per poi andare da Amanda subito dopo. Qui dobbiamo subito parlare di come si è svolto l'interrogatorio. Hanno chiamato Raffaele di notte, senza alcuna prova contro di lui, in un suo collegamento nell'omicidio, non gli hanno comunicato di essere una persona sospettata e non gli hanno detto di poter chiamare un avvocato.
1: È illegale, e è qua. illegale.
2: Basta. Così, dopo ore, la mente di Raffaele comincia ad accettare le teorie proposte dai suoi interrogatori. Forse era vero. Forse non sapeva esattamente, minuto per minuto, dove fosse stata tutta la notte Amanda.
1: Vabbè, certo, dopo che ti torturano, ti privano del sonno, cioè cominciano a farti credere che se gli dici quello che vogliono sentirsi dire te ne puoi andare.
2: Ci sono tantissime eh, eh, la
1: tecnica è quella,
2: testimonianze, eh. tantissime ricerche che appunto dimostrano che se tu interroghi una persona per X ore, a un certo punto quella persona ti dirà qualsiasi cosa, tipo ti certo. confessare anche appunto di aver ucciso Kennedy, anche se è nata 50 <ride> anni dopo. Intorno alla mezzanotte Raffaele ammette che Amanda non rimase al suo fianco per buona parte della notte e che non solo non sapeva dove fosse andata, ma che Amanda gli avesse chiesto di mentire su dove fosse stata. Alle 3.30 del mattino, dopo 5 ore di interrogatorio, sollecito firma sostenendo una realtà che non è mai esistita e che non solo rovinerà la sua vita, ma quella di Amanda e qualche giorno dopo scriverà questo in una lettera a diario indirizzata al padre
1: non so se è giusto che debba pagare così tanto per non riuscire a focalizzare i momenti nel tempo durante il primo novembre ma dopo questa esperienza credimi non toccherò mai più una canna in vita mia (ride) (ride) è un bel trip Eh è colpa delle canne
2: adesso eh
1: sì hai dei vuoti di memoria quindi In questura mi hanno torturato psicologicamente, mi hanno messo in manette e mi hanno fatto denudare davanti alla scientifica, ero persino scalzo, non gli posso nemmeno dare colpa data la mia coglionaggine, per il fatto che fumo cannabis dimentico persino quello che ho mangiato e anche perché mi porto dietro un coltello per segnare i tavoli e gli alberi e lo porto talmente spesso che me lo porto anche in questura.
2: (ride) Ma come per segnare i tavoli e gli alberi? Vabbè, questo era un nerd, ragazzi. Dai, per cioè, scrivere... vabbè, una Scusa.
1: Scusa per Dio. fare la, il cuoricino con scritto r a eh no,
2: cioè... Il sollecito si pente quasi immediatamente di aver affermato di non poter confermare l'alibi di Amanda, ma ormai è troppo tardi. Una poliziotta entra nella stanza in cui l'americana sta venendo interrogata e le dice con gioia:
0: Raffaele, ha fatto saltare il tuo alibi! E Inoltre ci ha detto
2: Questa è Vanna Marchi <ride> vai, vai,
1: vai, 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 vai. La poliziotta è la Vanna Marchi, Vanna Marchi. Che Esattamente lei
0: Inoltre ci ha detto che tu gli hai detto di mentirci su dove hai passato la notte
2: Amanda va in panico Non riesce a capire perché Raffaele avesse deciso di mentire alla polizia Le domande allora si fanno più aggressive Un poliziotto trova sul cellulare della Nox un messaggio inviato da lei in italiano che dice «Ok, ci vediamo dopo. Buona serata». Per loro il messaggio è la prova che Amanda sapeva qualcosa. Che durante quella notte, il messaggio era stato inviato alle 20.32, la Nox si era incontrata con qualcuno. «Ci devi dire con chi ti sei incontrata dopo?» Glielo chiedono decine e decine di volte. Lei spiega che era un messaggio mandato al suo datore di lavoro Patrick Lumumba. La polizia allora si convinse, che chiamando il proprietario del bar in cui lavorava, si fossero incontrati quella sera per poi andare all'appartamento di Meredith. Semplicemente ignoravano quello che chiunque abbia fatto in inglese in terza media sa... Amanda aveva fatto una traduzione letterale dell'inglese later,
1: che vuol dire ci vediamo dopo ma in realtà può voler dire ci vediamo domani dopo domani la settimana prossima un una... ci vediamo
2: in futuro un futuro eh. indeterminato che può essere qualsiasi tipo di futuro
1: e anche lì torniamo a knox esatto. cioè, se, non, se non parli inglese vai a fare in culo cioè
2: le poliziotte nella stanza insistono che Amanda dica tutta la verità le ripetono in continuazione che finirà col passare 30 anni in prigione se non deciderà di dire la verità una poliz- poliziotta a questo punto la prende a schiaffi Eh, sul retro della testa un paio di volte o almeno questo avviene secondo il racconto di amanda perché la polizia l'ha smentito più volte e decidete voi chi dice la verità esperienza Eh, 'esperienza personale la polizia non mente mai ragazzi la polizia polizia non non dice mai bugie d'accordo dice spenza personale
1: sai benissimo che io penso che le forze dell'ordine sono un'istituzione umana quindi dentro c'è del bene e del male però una volta quando ero in manifestazione con la mia scuola e sono finito in prima fila ci hanno portato una camionetta in piazza Duomo ci hanno massacrato di botte poi hanno riaperto la camionetta ci hanno fatto uscire
2: E ora c'hanno, siete uomini hanno detto alla p- fine ci
0: hanno
1: picchiato <ride> ci hanno picchiato <ride> però schiaffi e senza lasciarci un segno cioè questa è una cosa che è incredibile l'esperienza cioè l'esperienza vera non, eh, mi un male della madonna non avevo un segno <ride> anzi eri eh. più pulito di prima poi, sì, una, una pelle linda
2: <ride> all'1.30 cede e comincia a parlare di visioni una visione che appare quando le mostrano per l'ennesima volta l'SMS mandato a all'UMUMBA allora manda urla è lui è lui Amanda spiega ai poliziotti che quella notte si è incontrata con Patrick e con lui è andata all'appartamento. Poi la Nox sarebbe andata in cucina e avrebbe sentito un urlo terrificante provenire dalla stanza di Meredith in cui è entrato il Patrick. Poi la visione si interrompe. Amanda sembra capire subito di aver fatto qualcosa di orribile e si chiude in se stessa. Non dirà più nulla di questa visione. Semplicemente alle 1.45 del mattino firmerà questa sua versione dei fatti. I poliziotti, alla vista della firma, Festeggiare, no? salute eh, abbiamo fatto metodo cognitivo trenino pa, pa. il metodo cognitivo comportamentale metodo cognitivo si, comportamentale. Comportamentale. Io, dico, io dico cognitivo tu dici comportamentale cognitivo comportamentale cognitivo comportamentale risolviamo yeah. tutti i casi così ragazzi stai cazzando dobbiamo fare più spesso <ride> arriva anche Mignini che cerca di estrapolare dall'American altre dichiarazioni sul finto furto. Alle 5.45 del mattino, Amanda firmerà un'altra testimonianza. Mamma
1: no, no. alle ma 5.45.
2: Alla fine dei conti, Amanda viene interrogata in una lingua che non conosce da una ventina di persone per 12 ore di fila. Un interrogatorio che termina alle 6 del mattino.
1: Cioè Guantanamo. 12 Manca- ore mancava di l'affogamento ed era Guantanamo. <ride>
2: Dopo quella notte, tutti i leader dell'investigazione concordano nel decidere di arrestare tutti. Lumumba, Amanda e Raffaele. Basta, avete rotto il cazzo,
1: tutti Tutti dentro, dentro. tranne Guede. Che in Germania, (ride) mangiare i crauti.
2: Torniamo allora all'investigatore di Chicago che sta intervistando il commissario coinvolto nelle indagini, Paul Sciolino. Anzi, Paul Sciolino. Estremamente scettico sui metodi utilizzati dai nostri inquirenti.
0: Allora ragazzi, voi avete arrestato Amanda senza avere neanche una prova, neanche un testimone, non avete neanche l'arma del delitto. Ma allora che cazzo <ride> ci avete? <ride> mi dica, mi convinca perché quella ragazza è colpevole. E lo dico io perché lei stava
1: mangiando una pizza. <ride> ma scusi, scus- Ciolino. <ride> scusa, non ho capito.
2: <ride> Ciolino, pensa <di> aver- <ride> aver- Ciolino pensa di aver capito male, ma poi il commissario continua.
1: Nei primi giorni dopo il delitto avevo cercato Amanda e avendo il numero di cellulare di Raffaele ho chiamato il ragazzo per dirgli che volevo vedere tutti e due Raffaele mi dice ok e poi gli chiedo dove erano in quel momento Eh ci stiamo facendo una pizza vicino all'università mi risponde Raffaele E in quel preciso momento seppi che Amanda era colpevole (ride)
2: ridiamo ma è una cosa veramente inquietante eh A questo punto Ciolino non riesce manco più a parlare, (ride) ma il commissario ormai è un fiume in piena. Seppi che era colpevole? Perché io, al suo posto, me
1: ne sarei stato ripiegato in un letto a piangere e a non darmi pace perché un mio amico era stato
2: ucciso. E Ciolino, giustamente, replica con quello che la scienza chiama anche biologia umana. Fu alcuni giorni dopo il delitto, ma
0: ma, scusi, eh, ma non pensa che... Dovesse mangiare a un certo punto. Teneva fame questa ragazza. Ma tu ti immagini sto cazzo? mi sta dicendo che doveva starsene a letto a piangere senza sì, mangiare? Sì, sì, è proprio quello che le sto dicendo.
1: Seppi che era colpevole quando accadde quell'episodio.
2: Cioè, ma ti rendi conto. Ma con lo stesso tempo immagini questo cazzo di investigatore americano che di qua dice: Ma, ma cosa cazzo Polciolino sta, figa sta con succedendo? Che sta succedendo? Con la
1: mascella, figa veramente a terra.
2: E dopo aver sentito tutto questo, Polciolino non può che concludere il suo servizio dicendo solo.
0: E questa, signore e signori, è l'accusa contro Amanda Knox! perugia a voi studio Seattle. l'italia è il paese che amo <ride> mamma
1: mia mamma mia e questa è anche la fine della nostra seconda puntata dedicata <ride> al caso a mandanox la
0: foto di polciolino è bellissimo ok
1: googleate polciolino e lo so cosa state pensando ora oh no no è troppo assurdo non è possibile beh allora se non ci credete eh. vi abbiamo messo il link a cbsnews.com nella descrizione dell'episodio al servizio di ciolino esatto, potete vedere anche con i vostri occhi ragazzi è meglio della nuova nuova stagione di Stranger Things cioè sì. guardate Ciolino nuovo idolo in assoluto Ciolino, Ciolino contro l'Italia esatto fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a non podcast e gmail.com e seguiteci su Instagram iscrivendovi a Non Aprite Quella Podcast. le mail e i commenti più interessanti verranno letti durante le nostre puntate e se ancora non l'avete fatto vi prego vi scongiuriamo we are begging io... mettete 5 stelle al nostro podcast così ci aiutate con l'algoritmo e poi seguiteci su Spotify cliccando il campanello Così riceverete una bella notifica Che vi rompe il cazzo Quando noi pubblichiamo un nuovo episodio Allora, giusto per mantenere le promesse Quale commento hai selezionato per questo episodio, Pedar?
0: Allora, questa volta ci scrive una strega Beh. Oh, non insultare <ride> ci No, no. no. Chi che ho insultato? È una strega ah, Lei si definisce lei si, Come okay. si chiama? Si, si chiama Veronica oh. e Ha qualcosa da dire ad Ax? Che è? La conosci? No, Veronica
2: La ah, canzone okay. di Annaci. Sentiamo cosa dire Dax, che ah, l'ultima beh. puntata si è vantato di dire ah, quanto sono figo che ho fatto il grip pasta. Sentiamo. sì, sì senti siete stati bravissimi nella puntata zero
0: di non aprite quella podcast ho solo un piccolo appunto da farvi ma sapete com'è noi streghe siamo un po' sensibili a certi argomenti <ride> no
2: veramente non lo so com'è no. non ho mai frequentato una strega il io. dio
0: Pan che non è una bestemmia a cui J-Ax fa riferimento come un demone è stato utilizzato per dare le sembianze al satana cattolico per sradicare il suo culto nell'Europa eh, pagana porta rispetto hai capito? Ax.
1: cazzo scusa. a
0: causa del suo collegamento con rituali dionisiaci a base di vino e sesso Grazie. Insomma. Un hippie antelitteram. Ok. Fate l'amore, non fate la guerra. Insieme a Dioniso e Priapo aveva solo un pensiero in testa. Hai capito? Hai capito? E tu sei, invece... un, sei un seguace di Pan. Peda, tu hai sbagliato.
1: Hai <ride> ha... Pan È il nuovo nome. Pan. È Pan nuovo nome. Insomma,
2: stagione che tu hai sbagliato a usare. Sì, ma io non c'entro. Allora, sì, tu sì che sbagliato. Sbagliato. Il mio retaggio,
1: il mio retaggio no, è sbagliato. Il mio retaggio cattolico non è che non sbagliato Cioè, comunque. Porto rispetto
2: alle streghe. Ok, porterò
1: <ride> scusate a tutte le streghe in ascolto e scusami, Pan. <ride> perdonami, Pan. La seconda parte de Il caso di Amanda Knox finisce qui. L'appuntamento è a settimana prossima per la conclusione di questo assurdo caso dove scopriremo i curiosi modi utilizzati
2: per trattare le prove dell'omicidio di Meredith. Secondo sì. me, questa volta dovremmo salutare con un altro la frase
1: non con ave satana
2: come con see you later see you later satana ciao a tutti ciao
1: Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Aleotti e Jacopo Penzo, fonico Marco Zangirolami, riprese Francesco Colombo, line producer Alberto Marin, assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo non aprite
0: quella podcast.